0: Hallo meine Liebe, mein Name ist Emilia Bolder und ich begrüße dich ganz herzlich beim Podcast Investiere Dich Frei, dein Podcast rund um die Themen Aktien, Börse, Money Mindset und Vermögensaufbau. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir, meine Liebe. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und heute wird es darum gehen, wie du, selbstständig gute Unternehmen finden kannst und ähm, ich werde dir heute so einen Abriss davon geben, wie ich das mache, wie die Kundinnen in meinem Aktiencoaching das machen, natürlich mit gewissen Werkzeugen und Tools, aber ähm, ich werde dir schon mal sozusagen die Kennzahlen nennen, die ganz wichtig sind, äh, wenn du das alleine auf eigene Faust machst, worauf du achten sollst äh, und äh, vor allem, ja, welche, äh, welche Kennzahlen vielleicht tatsächlich auch die wichtigsten sind, die du nicht außer Acht darf, äh, lassen darfst. So, dann fangen wir doch mal an. Und zwar ist es so, äh, wenn ich äh, mir ein Unternehmen ausgucke, dann äh, geschieht erst einmal folgender Schritt. Ich gucke mir an, wie das Unternehmen in den letzten fünf Jahren performt hat. Also wie ist der Kurs, wie hat sich der Kurs in den letzten fünf Jahren entwickelt? Und da gibt es so wunderbare Charts, zum Beispiel könntest du auch direkt auf Google gehen und eingeben, weiß nicht, zum Beispiel Apple-Aktie und dann kommt direkt so ein Chart der Apple-Aktie und ähm, dann könntest du auf fünf Jahre draufklicken und dann wird dir prozentual auch angegeben, wie stark hat sich diese Aktie in den letzten fünf Jahren entwickelt. Und ähm, ja, was möchte ich da sehen? Ich möchte da sehen, dass es natürlich gewachsen ist. Ja, das ist das erste Indiz. Wie hat sich das Unternehmen in den letzten fünf Jahren entwickelt? Ich möchte da keine rote Kurve nach unten äh, äh, ja, sich entwickeln sehen, sondern eher eine grüne Kurve nach oben. Und je mehr Prozentualentwicklung äh, ich sehe, desto mehr freue ich mich darüber. Bedeutet, äh, kurz gesagt, dass ich, mindestens mindestens 70, 80 Prozent Kurssteigerung erwarte in den letzten fünf Jahren. Alles andere ist für mich ja mehr oder weniger uninteressant, beziehungsweise dann weiß ich, okay, da hat leider irgendwie was nicht funktioniert, das Unternehmen hat stagniert oder gerade in den letzten zwei Jahren ja, sehr, sehr, sehr stark abgebaut. Ja. Äh, manchmal lohnt es sich auch tatsächlich auf Max zu drücken, also maximal zu gucken, wie viel ist das Unternehmen maximal gewachsen, denn diese 5 jahres oder diese 5-Jahres-Kennzahl, äh, prozentuale Kennzahl, kann manchmal verwischt werden durch gerade schlechte Jahre, wie zum Beispiel das letzte Jahr. Ja, es kann sein, dass es vier Jahre lang super gegangen, gelaufen ist und gerade letztes Jahr ordentlich, ordentlich runtergegangen äh, ist der Kurs und richtig abgestraft wurde das Unternehmen. Und dadurch das gesamte ähm, die gesamten fünf Jahre verwischt werden ja oder schlechter gestellt werden. Deswegen weiß ich, okay, wenn die, das letzte oder vorletzte Jahr ziemlich schwierig war, ähm, klicke ich mal auf Max, also maximale Kurssteigerung des Unternehmens, seit es eben an der Börse ist, und das gibt mir nämlich auch eine gute Tendenz, äh, okay, alles klar, also insgesamt ist das ein tolles Unternehmen, was sich megamäßig entwickelt hat oder um Gottes Willen, seit es an der Börse ist, ist es ist eigentlich dümpelt es so vor sich hin, keine Ahnung, gerade mal bei 10, 12, 15, 20 Prozent auf, äh, oder, oder sogar im Minusbereich, dann heißt es für mich, okay, Finger weg, das ist nicht mein Unternehmen, da möchte ich nicht investieren. So, wenn ich die erste... Wenn ich die erste, ähm, den ersten Check sozusagen gemacht habe und für mich verstanden habe, gut, das ist ein gutes Unternehmen oder scheint auf den ersten Blick zu wachsen und zu gedeihen, ich schaue mir das mal näher an, dann geht es dann nämlich äh, im nächsten Schritt ins Eingemachte. Und dann gucke ich mir ein paar Kennzahlen genauer an. Als allererstes schaue ich mir an, wie groß ist das Unternehmen. Denn die Marktkapitalisierung ist sehr, sehr wichtig für mich zu verstehen, wie stabil steht dieses Unternehmen im Markt? ja, Wie hat es sich positioniert? Denn je größer das Unternehmen ist, desto mehr zeigt es mir, dass es sich ja, ähm, ja, es hat ja eine Berechtigung dazu bekommen, so groß zu werden. Und ähm, heißt für mich auch wiederum, je größer, desto mehr kann es sich gegen die Konkurrenz durchsetzen und äh, desto mehr hat es sich eben auf dem Weltmarkt vielleicht auch schon positioniert. ja, ähm, Und ähm, kann eben Unternehmen, die um die Ecke kommen, ähm, auch mal die Stirn bieten, ja? hat viel Geld äh, und kann in Entwicklung und Forschung schneller mehr investieren und sich somit auch mehr und schneller entwickeln. Also Marktkapitalisierung ähm, zeigt mir einfach, wie viel Wert hat das Unternehmen an der Börse. Die, die Kennzahl setzt sich ja zusammen aus ähm, den... Ähm, aktuellen Preis der Aktie und der Anzahl der Aktien, das heißt, der Wert schwankt natürlich, weil der Preis der Aktie, äh, der Kurs der Aktie schwankt ja auch immer wieder, das heißt, auch die Marktkapitalisierung schwankt natürlich dementsprechend auch, ja, ähm, und so, ähm, ja, ist das so, die mit die erste Kennzahl, je größer, desto besser, ab 50 Milliarden ist es so für mich interessant, äh, das Unternehmen sich anzuschauen, auch, Kleinere Unternehmen, sage ich mal so, ab 30 Milliarden bis 50 Milliarden, können sehr interessant sein, wenn sie quasi nicht so ganz lange an der Börse sind und dabei sind, eben stärker und größer zu werden. Dann weiß ich, okay, ich gebe dem Unternehmen auch eine Chance. Irgendwie, jeder fängt ja mal klein an, entwickelt sich aber groß. Und ja, wichtig ist aber zu sehen, außer der Marktkapitalisierung, dass auch bestimmte Kennzahlen passen. Und da interessieren mich insbesondere die Kennzahlen, der Umsatz und der Gewinn. Also, wie viel mal oder wie stark äh, wird das Produkt, die Dienstleistung des Unternehmens nachgefragt? Ja, Denn letzten Endes, wenn der Umsatz nicht stimmt, wenn der Umsatz nicht reinkommt, bedeutet, das, dass das Produkt oder die Dienstleistung, Entschuldige, aber keine Sau <lacht> interessiert oder haben möchte. Und äh, das äh, möchte ich eben nicht sehen. Ich möchte sehen, dass der Umsatz und der Gewinn kontinuierlich steigt. Und zwar, warum auch der Gewinn? Nur weil der Umsatz steigt, bedeutet es nicht bei allen Unternehmen, dass es gleichzeitig auch der Gewinn steigt. Ja? Es kann sein, dass die zwar mehr verkaufen, mehr von ihrer Dienstleistung oder von dem Umsatz, aber gleichzeitig ihre Kosten auch immer größer werden und so die Gewinnmarge immer gleich bleibt oder sogar geringer wird. Das möchte ich natürlich nicht sehen. Ich möchte sehen, dass der Gewinn äh, entsprechend auch äh, dem Umsatz peu a peu im Gleichschritt äh, zumindest ähm, auch mitwächst. Ja, dann weiß ich auch, dass die Kostenstruktur passt, dass, dass äh, die Kosten auch äh, im Schach gehalten werden, dass äh, das Produkt, und die Dienstleistung nachgefragt ist, stark nachgefragt ist und das Unternehmen dabei auch Gewinne erzielt, denn am Ende zählen ja letzten Endes die Gewinne, die uns äh, interessieren. So und nachdem ich die Gewinne und die Umsätze mir angeschaut habe, schaue ich auch, was äh, das Unternehmen ähm, ja, an Eigenkapital in der Bilanz aufweisen kann. Denn am Ende des Tages ist es so, dass äh, die Eigenkapital sehr wichtig ist, gerade wenn es darum geht, was konnte das Unternehmen bis jetzt, bis heute äh, an eigenen äh, Werten sozusagen aufbauen. ja Also ähm, wie viel ist fremd? finanziert, das, was das Unternehmen besitzt? Wie viel äh, davon hat die Bank finanziert? Und was davon gehört jetzt schon wirklich dem Unternehmen? Ja? Ähm, also wie viele Anteile des ganzen, ähm, äh, des ganzen ja, Vermögens? Ähm, denn der Vermögen, das Vermögen besteht ja immer aus Fremdkapital und Eigenkapital. Es ist schon in Ordnung, wenn Unternehmen auch verschuldet sind und Fremdkapital aufnehmen. Das brauchen sie als Hebeleffekt, um zu wachsen und um ähm, ja, in Forschung und Entwicklung und in Vertrieb und Marketing zu investieren. Das ist alles in Ordnung, aber das Ganze muss im gesunden Verhältnis bleiben. Somit ist interessant einfach hat das Unternehmen, kann das Unternehmen Eigenkapital vorweisen oder ist die Grundlage lediglich, dass, das alles fußt und basiert auf Fremdkapital, auf, auf, Schulden? Ja, weil am Ende des Tages könnte man so sagen, wenn, was ist, wenn das Unternehmen komplett verkauft wird? Was davon gehört dem Unternehmen und was davon, wie viel davon muss das Unternehmen erstmal an Schulden abbezahlen? Und je größer das Eigenkapital, umso besser ist es natürlich. Ja, man sagt immer auch das Verhältnis von Eigenkapital und Schulden. Sollte ungefähr so sein, dass die Schulden das Doppelte des Eigenkapitals sind. Also maximal das Doppelte des Eigenkapitals betragen. Da liegen wir noch in einer guten Range und das ist noch alles gesund und äh, kann sehr, sehr, äh, ja, äh, zeigt einfach, dass das Unternehmen einfach auch gut wirtschaftet mit seinem Geld und mit seinem insgesamt, mit dem gesamten Wachstum. Ähm, also. Eigenkapital versus äh, Verbindlichkeiten, also Eigenkapital einmal für sich zu gucken, gibt es überhaupt kein Eigenkapital, wächst das Eigenkapital, ähm, baut das Unternehmen immer mehr Eigenkapital auf, ja. Und auf der anderen Seite auch zu gucken, wie ist das Verhältnis von Eigenkapital und Verschuldung. Äh, und da sollte man gucken, dass eben die Verschuldung nicht mehr als das Doppelte des Eigenkapitals übersteigt. Je höher das Eigenkapital in diesem Verhältnis, umso besser, umso mehr zeigt es uns, dass das Unternehmen, ähm, ja, sehr, sehr gesund ist, sehr profitabel ist, sehr viele Vermögenswerte anhäufen konnte und ähm, somit, ja, einfach viel Vermögen besitzt. So, und äh, nicht zuletzt kommt jetzt die wichtigste, die mit wichtigste Kennzahl ist der, der, der äh, freie Cashflow. Ja, also ähm, der freie Cashflow zeigt einfach den Geldfluss im Unternehmen an. Also das eine ist, dass das, dass das Unternehmen Gewinne erzielt. Ja, das ist schön und gut. Aber wo ist der Unterschied zwischen Gewinn und Cashflow? Es ist folgendermaßen, der Gewinn ist ja erstmal verbucht ja Also nehmen wir mal an, das Unternehmen ähm, hat einen großen Auftrag verkauft, äh, somit den Umsatz erzielt, ja, also Umsatz erzielt minus den ganzen Kosten, da bleibt der Gewinn übrig, so. Und der Gewinn wird schon mal, gebucht, ja, in, in, in die Bücher, sage ich mal. Aber es kann sein, dass der Kunde erst das Ganze in Raten bezahlt. Es kann sein, dass der Kunde erst äh, nach Fertigstellung der Dienstleistung oder des Auftrages bezahlt. Das heißt, der, zwar ist der Gewinn schon gebucht in den Büchern, aber es ist noch nicht das Geld geflossen. Es kann sein, dass das Geld erst nächstes Jahr fließt äh, und somit kann manchmal äh, der Gewinn auch täuschen. Gewinn heißt nicht gleich, dass das Geld direkt schon auf dem Bankkonto des Unternehmens ist. Cashflow heißt das aber. Ja? Um wirklich zu gucken, was ist wirklich an Geld im Unternehmen, im Geldfluss, also welcher Geldfluss, wie hoch ist der Geldfluss im Unternehmen, ist die Cashflow-Zahl wichtig. Ja? Es ist wichtig zu gucken, Gewinne sind schön und gut, die Gewinne können aber auch ein bisschen manipuliert und frisiert werden von den Unternehmen. Cashflow ist die Kennzahl, die nicht manipuliert werden kann und nicht frisiert werden kann. Und das ist die Kennzahl, die sagt, das Unternehmen hat aktuell so viel Cash auf seinem Konto liegen Ja, und das zeigt einfach, wie liquide ein Unternehmen ist, wie gesund und gut das Geschäftsmodell ist ähm, und wie äh, ja, flexibel das Unternehmen auch auf bestimmte Einflüsse aus der, aus der Wirtschaft auch reagieren kann. Ja? Wie zum Beispiel jetzt die Zinserhöhung. Unternehmen mit großem, gutem Cashflow können so, solche Zinserhöhungen viel leichter durchstehen als Unternehmen, die sehr wenig bis gar kein Cash haben zwar Gewinne in den Büchern äh, haben, aber eben nicht wirklich viel Kohle haben ja, und nicht wirklich darauf reagieren können. Das heißt, wenn, die, wenn sie umschulden müssten und ihre Kredite teurer werden, ja, dann äh, ist es äh, für manche Unternehmen, heißt es für manche Unternehmen eben, ja, entweder noch mehr Schulden aufnehmen, um irgendwie diese Kredite wieder zu, zu, zu refinanzieren. Oder, ja, irgendwann mal dann auch abschließen. Deswegen sagt man ja auch gerade in der Krise sehr, sehr wichtig, Unternehmen zu finden, die auf jeden Fall geringe Verschuldung haben und großes äh, großen Anteil an Cash. Ja, das sind so mit die wichtigsten Kennzahlen bei einem Unternehmen in der Krise. Und gerade diese Cash-Anteile ähm, bringen den Unternehmen ja auch viel Geld, spülen viel Geld in die Kasse. Ja, Unternehmen können so ihr Geld anlegen, ähm, genauso wie wir das tun, zum Beispiel auf dem Tagesgeldkonto und ähm, oder andere Anlageklassen können dort ihr, ihre Cash-Position parken und ordentlich satte Zinserträge dadurch kassieren. So, ähm, was ich mir auch außerdem anschaue, ist die Wachstumserwartung der Unternehmen. Also was sagen die Analysten? Da muss man natürlich sagen, dass es einfach... Ähm, die Zukunftsprognose, keiner von uns hat eine Glaskugel, auch die Analysten nicht, aber sie tätigen diesen Job immer und immer wieder und das heißt, sie wissen schon, warum sie bestimmte Prognosen abgeben. Ist natürlich immer sehr schön, wenn ich dann sehe, okay, die Zukunftsprognose fürs Nächste und für die nächsten fünf Jahre sieht gut aus, also mindestens 10 bis 15 Prozent Steigung des Umsatzes wird erwartet. Und das lässt auf jeden Fall ähm, ja, optimistisch auf das Unternehmen blicken. Äh, was auch außerdem natürlich wichtig ist, ist gerade aktuell die faire Bewertung des Unternehmens. Und da gucke ich mir den, äh, das pack ratio an. Das ist der erweiterte KGV. Der, also viele gucken sich ja das Kurs-Gewinn-Verhältnis eines Unternehmens an. Ähm, kann man machen. Äh, ich gucke mir den pack ratio an, also Kursgewinnwachstumserwartung. Äh, bevor ich das aber lang und breit erkläre und dich komplett verwirre, merkt er einfach Folgendes: ähm, Wenn je kleiner das Pack Ratio, je kleiner die Zahl, desto fairer ist der Preis. Also unter 0 bedeutet, das Unternehmen ist unterbewertet. Pack Ratio von 0 und 0, zwischen, und 0 und zwischen 1 bedeutet, das Unternehmen ist fair bewertet und alles über 1 bedeutet, dass das Unternehmen überbewertet ist. Also vielleicht kannst du dir so ein bisschen diese grobe Richtlinie merken. Ähm, so, und äh, damit, ja, mache ich quasi meine, meine Kennzahlenanalyse, schaue mir das ganz genau an und wenn dann alles positiv ist oder das meiste positiv ist und ich, äh, ja, positiv gestimmt bin und das Unternehmen zu meinem Profil passt, zu meinem Suchprofil dann wird natürlich noch zuletzt die Geschäftsmodellanalyse gemacht. Also was was genau macht denn das Unternehmen? Wie zukunftssicher ist das Geschäftsmodell? Was genau äh, ja, äh, verkauft es? Und äh, natürlich auch der Management-Check, der darf nicht fehlen. Ja, Also auch um sich mal das Management anzugucken. Wer steht hinter dem Ruder? Was findet da gerade im Management-Level statt? Äh, sind irgendwelche Änderungen? Auf, ja, ähm, also vorgesehen oder ist da alles relativ stabil und gut besetzt. Und dann, wenn insgesamt alles passt, dann werde ich investiere ich in diese Unternehmen mit meiner Strategie, die Durchschnittspreissenkungsstrategie. Und äh, ja, und kann so entspannt und relaxed, mich zurücklehnen und brauche mich überhaupt nicht verrückt zu machen, denn genau das ist ja entscheidend. Diese fundamentale Analyse, die Analyse des Unternehmens ist entscheidend dafür, dass man entweder nervös ist, wenn die Kurse runtergehen oder ganz entspannt ist, weil man weiß und sagen kann, ich habe alles geprüft, das Unternehmen sieht gut aus, die Kurs, der Kursrückgang ist gerade aufgrund der und der Faktoren äh, findet gerade statt. Ja, also es hat gar nicht explizit was mit dem Unternehmen zu tun, sondern mit der aktuellen äh, wirtschaftlichen Situation. Oder ja, es hat vielleicht was mit dem Unternehmen zu tun, aber das ist jetzt eine übertriebene äh, Reaktion der Investoren und ich nutze die Gelegenheit und kaufe eher nach beziehungsweise steige ein in das Unternehmen. So, so ungefähr findet, oder ja, so ziemlich Ziemlich so findet die, ähm, die Suche nach guten Unternehmen bei mir statt und in meinem Aktiencoaching. So also gehen auch die Ladies vor und wenn du auch lernen möchtest, wie du gute Unternehmen findest, wie du profitable Unternehmen findest, dann kontaktiere mich bitte, geh auf meine Website www.investiere-dich-frei.de vereinbare ein kostenloses Erstgespräch mit meinen Mitarbeiterinnen und äh, ja, stell all deine Fragen, du wirst einfach auch sehen, ja, beziehungsweise meine Mitarbeiterinnen werden dir sagen, ob das, was du, wonach du suchst, ob das äh, bei mir zu finden ist, und erst wenn du, wenn es matcht, wenn, wenn du ein gutes Gefühl hast, äh, dann findet ein, äh, ein zusätzlicher Beratungsgespräch statt, zusätzliches Beratungsgespräch statt, wo äh, ja, wir dann in die Tiefe gehen und deinen eigenen persönlichen Plan ausarbeiten. So, ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Ich wünsche dir einen großartigen Tag, verabschiede mich jetzt, freue mich auf die nächste Folge mit dir zusammen. Wenn du Wünsche hast, schick sie mir gerne auch zu, wenn du über irgendwas, wenn du möchtest, dass ich über irgendwas spreche. Wenn dich irgendein Thema besonders interessiert, dann äh, scheu dich nicht, schreib mich an. Ich freue mich äh, immer wieder über neue Impulse und Ideen und äh, Wünsche. Also einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Ciao, ciao.